0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 금요일 이 시간엔 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하고 있는데요. 귀를 닫고 입만 여는 토론 말고 설득을 위한 토론 지향해봅니다. 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분과 함께 하는데요. 한국당이 오늘 본회의 모든 안건에 대해 필리버스터 즉 무제한 토론을 신청했죠. 20대 국회 마지막 정기국회가 진행 중인 가운데 오늘 본회의만을 기다렸던 민생경제법안들이 또다시 기억없는 기다림에 내몰린 상태이기도 합니다. 입법부가 입법기능을 하지 않는 최악의 상황 개선될 기미가 잘 안보이는데요. 이렇게 모든 것을 다시 얼어붙게 한 패스트트랙 법안을 둘러싼 극한 대립 때문입니다. 공직선거법 일부 개정 법률안이 국회 본회의에 자동 부의되면서 내년 총선 규칙을 수립하는 선거법을 둘러싼 찬성 진영의 복잡한 셈법 그리고 반대 진영의 배수의 진을 친 저항 어떻게 이해해야 될까요? 젊은 정치인들의 신선한 시각으로 우리 안의 쟁점 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론 주제에 대한 의견 또는 오늘 토론에서 좋은 논리로 좋은 사실로 무장해서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구라고 생각하시는지 청취자 여러분의 의견 보내주시기 바랍니다. 문자로 참여할 부시, 참여하실 분은 샵 9730번 누르시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. kbs 열린토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 청년 정치인 소개하겠습니다. 먼저 김남국 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 자, 그리고 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김성용입니다. 자, 그리고 오랜만에 또 다시 뵙는 분이죠. 우인철 미래당 대변인 나오셨습니다.
2: 예, 청년정당 미래당 우인철 대변인입니다.
0: KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해 봐. 첫 번째 주제 정쟁의 발목 잡힌 민생 법안 청년 정치인 3인방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론
0: 자, 자유한국당의 이제 필리버스터 신청 무제한 토론을 신청한 거죠. 어, 예전에 이제 기억도 좀 나고 그러는데요 뭐 일부 예상됐던 측면들은 있었습니다 그래서 쟁점 법안에 대해서 어떻게 보면 이제 국회법적인 절차를 준수하면서도 최대한 이제 막아보는 이제 그런 내용이기도 하니까요 이 법이 합법적인 뭐 테두리 안에서는 충분히 가능한 일인데 문제는 이제 함께 걸려있는 법들이 있다는 겁니다 그래서 유치원 3법 이것도 역시 패스트트랙에 상정됐던 법안이고요 민식이법이라고 부르는 것들도 있고 어, 이 모든 안건에 대해서 필리버스터를 왜 신청했을까라는 이제 그런 생각이 든다는 말이죠. 이 부분에 대해서 의견 들어보겠습니다. 먼저 김남국 변호사님.
3: 네. 지금 오늘 나온 보도나 내용들을 보면 그 자유한국당의 원내대표 의견이나 이런 것들을 보면 선거법과 관련된 패스트트랙을 상정조차 못하기, 음. 못하게 하기 위해서 이렇게 오늘 필리, 필리버스터를 갑작스럽게 한다라고 이야기를 했는데요. 네. 저는 그건 이유가 아니라고 생각이 됩니다. 만약 그 패트랙과 관련되어서 첨예하게 여야가 대립하고 있는 선거법이라든지 아니면은 검찰 개혁과 관련된 법안을 막기 위해서라고 한다면 자동 부의가 되는 12월 3일 그 이후로 해도 되는 것이고요. 민생 법안까지 막아설 필요가 없었는데 그렇게 했다라는 점에서 그것은 표면적인 이유이고 결국에는 지금 나경원 뭐 자영당에서 이야기한 그 법안의 필버스트에 대한 신청한 법안을 보면 모든 법안, 그냥 본회의에 상정되어 있는 200여 개의 모든 법안을 신청했다는 겁니다. 예. 그 중에는 유치원 3법이 있는데요. 저는 개인적으로는 이 유치원 3법을 자유한국당이 막기 위해서 음. 결국에는 한유총 그 사익을 추구하는 그 유치원의 손을 들어주기 위해서 그 이익을 위해, 위해서 국회의원이기를 포기한 그 선언을 한 날이라고 생각이 됩니다 예. 예, 강한 발언을 해주셨는데 <웃음> 핵심은 이제 결국에는
0: 유천산법에도 연관성이 있다라고 보시는 거네요. 그거 그러니까 예를 들면 선거법을 상정되지 않게 만드는 것으로 표면적인 이유가 나왔지만 그것뿐만이 아니라
4: 유천산법에도 상당한 이해가 걸려 있기 때문이다. 이렇게 보시는 것 같은데 여기에 대해 서 김성용 위원장님 어떻게 보세요? 사실 오늘 저도 처음에 이제 모든 법안에 대해서 이제 필리버스터를 하겠다라는 내용을 보고. 좀 실망을 많이 했었어요. 었 예. 이렇게 하면 안될것 같은데 음. 이런 생각이 들었었는데 곧 이어서 좀 전에 아마 나경원 원내대표께서 그런 얘기 하셨습니다. 민생법안과 관련되어 있는 법안을 따로 상정해달라. 예. 따로 상정해 주면 그럼 별도로 하겠다. 우리가 지금 싸우고자 하는 것은 결국에는 선거법 개혁과 공수처 설치에 국한되어 있다는 식의 이제 발언을 하셨거든요. 예. 그리고 주구장창 그렇게 얘기하셨고요. 만약에 음. 그걸 막기 위해서 이 현재 있는 이 민생법안들을 볼모삼으려고 한다는 것이라면 그건 당연히 국민 지금들로부터 엄청난 지탄을 받아야 할 것입니다. 예. 근데 이게 보니까 한 200여 개의 법안들 중에 국회의원의 지금 3분의 1이 이제 이 요구를 하면 플리버스트가 진행이 되고 그렇죠. 5분의 3이 이제 만약에 이제 반대를 하게 되면 신청이 안 받아들여지게 예. 되어 있는데요. 만약 이게 딱 한두 개만 하게 되면 지금 전체 자유한국당을 뺀 모든 정당이 합 쳐서 변혁까지 빼고 나면 나머지가 합치면 그 정도의 의석 수가 나온다고 해요. 예. 그래서 이제 매 법안대로 걸어야 이게 결국에는 필리버스터 할수 있는 요건이 지금 예. 되는가 보죠. 그래서 예. 할수 없이 지금 우리 당에서는 이렇게 판단하신 것 같고. 국적으로 오늘 나경원 원내대표께서 문희상 국회의장님께 따로 이 법안들에 대한 민생 법안은 따로 올려달라라고 얘기를 하셨다고 하니 좀더 지켜봐야 되지 않을까. 그래서 이거 짚고 넘어가야
3: 되는데요 예. 따로 상정해달라고 하면 오늘 그냥 표, 표결 처리하면 됐잖아요. 따로 상정해 달라고 요구할 것이 아니라 오늘 하면 됐잖아요. 왜 오늘 안 하는 거예요?
4: 그리고 지금요. 중요한 거는 유치원 3법에 관련해서도 지금 한 유청에 뭐 이익을 대변해 준다 이렇게 얘기를 하셨는데 어 여기에 대해서 그 말씀하시는 분들도 우리 국민 중에 한 분이시고 내용에 대해서 토론은 할수 있는 분들이지 않을까?
3: 아니, 그거 지금 이야기하는 게 아니라 민생입법 먼저 처리하고 아직 합의가 안 되는 건 지금 처리할 수도 없어요. 상정한다고 해도 부결되기 때문에 상정할 목적도 없고 의도도 없고 계획도 없었어요. 오늘은 오로지 민생입법과 관련된 것만 통과시키면 되는데안 해놓고 따로 민생입법 해달라는 게 어딨냐고요. 그게 논리적으로 맞냐라는 거죠.
4: 네, 거기에 대해서 제가 준비가 좀덜 되어 있는 걸 수도 있지만, 저는 이제, 우리 당이 이제 단식이 끝났고, 현재 대화가 되지 않고, 타협이 되지 않고, 지금 이러한 환경 속에서, 어, 우리 당이 할수 있는 모든 것들을 보여줘야 된다. 이 국회의 마지막에 와서, 어, 전체를 가지고 어떻게 이끌어 갈 것인지에 대한 의지를 보이는 차원에서 저렇게 했다고 생각을 하지, 다시 말씀드리지만, 민생법안 자체를 아예 통과 안 시키려고, 말씀하시는 것처럼 국회의원의 자제 자체를 아예 안하겠다는 종료하기 위해서, 했다라고 생각하진 않습니다. 네,
0: 이 부분이 이제 물론 확인이 돼야 될 내용도 네. 좀 있긴 있는데요. 어, 쨌든 일단 겉모습만으로 보면 어, 민생법안까지 다 포함해서 이제 뭔가 막으려고 하는 것 같다라는 게 대중적인 인식으로 만들어지고 있는 건 맞는 것 같아요. 여러 네, 가지 이제 설명들이 나오긴 한다고 하더라도 그다음에 아까 나경원 원내대표 이제 말씀도 하셨는데 그 얘기도 이제 선거법을 상정 안 한다라고 하는 전제하에서 민생법안 통과시킬 수 있다는지 이런 또 약간의 조건부를 또 다는 그런 모습도 나왔기 때문에 이 부분 우인, 우인철 대변인 이야기도 좀 들어보죠.
2: 네. 어, 어저께 이제 오늘 이제 민생법안들이 표결이 이루어질 거라고 이제 예측을 네. 좀 하고 있었어요. 그래서 뭐 청년 기본법이라든지 뭐 민식이법이라든지 뭐 유치원 산법 아 저녁에 방송할 때 어떻게 되어 있을까 음. 생각을 하고 있었는데 어, 좀 안타까웠습니다. 예. 어좀 마음이 좀안 좋았던 것은 그 민식이법이라고 하죠 어린이 그 스쿨존에서 예. 그 일어나는 사고들 그런 것들을 제도적으로 이 사고가 다시 일어나지 않게끔 좀 어, 바꿔보자. 스쿨존뿐만 아니라 이 경사진 도로에서의 어떤 주차 사고라든지 음. 뭐차 안에 아이가 남겨져 있는 거라든지 이런 이제 그 사고들이 비극적인 사고들이 있었거든요. 예. 이게 이제 됐어야 되는데 이게 안 되니까 이제 당장 그 피해 그 아동들의 어머, 부모님들이 음. 오열을 하셨어요. 그걸 예. 보는데 좀 이거를 좀 어떻게 위로를 해드리고 싶해드려야 될지 진짜 제가 좀 모르겠더라고요. 음. 어좀 우리 아이가 협상 카드냐. 아이를 두번 죽였다 이렇게 말씀을 하시면서 어~ 렇게 하셨는데 어~ 잘될 거다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶어요 뭐~ 이게 시간이 좀 지나가서 뭐~ 국당도 협상장에 돌아오고 하면 어~ 이런 민식이법이나 유치원 삼 법들 될 거라고 좀 말씀드리고 싶다 좀예 예. 이게 저, 제가 답변이 초점이 맞는지 모르겠는데 예이 예, 이야기가 조금 생각이 예, 나요 약간
0: 울컥하시는 분위기네요 예 <웃음> 네, 네, 네. 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 어~ 지금 보면 이제 민생법안 경제법안 뭐~ 이런 식으로 해서 사실은 이제 정치 법안이라고 불리우는 몇 가지 것들을 제외하면 뭐 통과가 될거 아니냐라는 생각들을 했는데 이것도 한번 짚어볼 필요는 있는 것 같아요 우리가 모든 국회에서 이제 민생법안 정뭐 네, 비정치적 법안들은 그냥 당연히 통과되는 거 아니냐라고 이제 생각을 하지만 사실 알고 보면 그 안에 불비 된 것도 있을 수 있고 뭐 논의가 더 필요한 내용도 있을 수 있습니다 그래서 전반적으로 보기에 어떤 게좀 쟁점이 되고 어떤 거는 또 신속 통과가 가능하다라고 보시는지요 팀장 분들
3: 네 우선 오늘 본회의에서 표결 체기로 표결 처리하기로 한 것은 사실은 여야 간의 대부분 합의가 된 법안들입니다. 네. 어, 본회의에 올라왔다라고 하는 것은요, 사실 본회의 장에 들어가는 국회의원들이 모든 법안에 대해서, 뭐, 경제법안, 뭐, 민생법안, 이런 것들을 다 알지 못하기 때문에, 상임, 소관, 소위별로 소관사님은, 다, 예, 예 소관, 상임별로 음. 다 이렇게 논의하게 되어 있고, 음. 그, 상위별로 논의가 끝나면 법사위에서 또한번 심사를 거쳐서 올라온 겁니다 그래서 사실상 여기에 대해서 여야 간에 크게 대립되는 그런 쟁점 법안은 없었습니다 음. 있었다라고 한다면 딱 하나 있었죠 유치원 3법과 관련되어서 자유한국당이 극렬하게 저항을 했고 결국에는 자유한국당이 합의를 해주지 않아서 바른미래당과 더불어민주당이 절충안을 내 가지고 패스트트랙을 태웠던 법안이고요 그 과정, 뭐 거의 한 300여일, 330일 지나서 드디어 이제 본회의에서 된다라고 했는데 결국 쟁점 법안이라고 했던 것은 유치원 3법과 관련된 법안이었고요. 유치원 3법은 그야말로 유치원의 공공성을 강화하고 유치원의 회계의 투명성을 강화하자라는 거였습니다. 국민의 혈세가 들어가는 유치원. 왜그 돈으로 유치원에서 성인용품 쓰고 막걸리 마시고 술 마시고 명품 백 사고 이러냐는 거예요. 너무나 당연하게 그 부분에 대해서 감사를 하겠다라는 것인데 이것을 막아선 게 바로 자유한국당이라는 겁니다. 그렇기 때문에 국민들이 분노하는 거라고 생각이 들고요. 이거는 정말 공익을 위해서 특별하게 문제 너무나 상식적인 법안이기 때문에 너무나 당연하게 통과시켜 줬어야 됐는데 이것을 말도 안 되는 사유재산을 보호해야 된다. 유천삼법은 무슨 사회주의 법안이다라는 말도 안 되는 논리를 들어서 결국에는 한유청의 사익을 보호해주려는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 예, 결국에는 이제 전반적으로
0: 보면 한 199개, 뭐한 200개 가치이 이르는 것 중에 핵심은 결국은 유천삼법이다라는 데 대해서, 그러니까 즉 합의가 좀 부족하다라고 만약에 보이는 부분이 있다면, 어, 그 부분에 대해서는 대충 동의하시는 것 같은데 어떠세요? 네, 맞습니다. 예. 뭐, 예. 지금
4: 저희 말씀하신 부분들에 대해서 음. 이 아이들의 안전 문제들이라든지 음. 뭐 이런 것들에 대해서 여야와 관계없이 당연히 이제 합의가 끝나야 있는 예. 내용이고 말씀드렸다시피 뭐, 패스트랙 관련되어 있는 다른 지금 선거법과 공수처 설치 때문에 지금 앞부분에 분명히 통과될 겁니다. 만약에 통과가 되지 않고 이거를 계속 정쟁의 상대를 끌고 간다고 하면 음. 우리 당은 살아남지 못할 겁니다. 만 내년 예. 총선에서 그렇기 때문에 이건 정리가 될 거로 보이고요. 말씀하시는 대로 유치원 3법 어, 이렇게 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 사실은 저는 김남국 변호사님께서 말씀하시고 있는 지점 전체에 대해 동의합니다. 음. 그리고 그 부분에 대해서 우리 당도 어 일정 부분 한 부분만 빼놓고는 다 동의를 하고 있는 상황이에요. 네. 그러니까 이제 이런 문제가 있는 겁니다. 저도 이제 사실은 공부를 좀 많이 했어요. 왜냐하면 네. 제가 이 언론 자료로만 봤을 때에는 똑같은 생각을 했거든요. 음. 김남국 변호사님이 말씀하시는 조지점에서왜 우리 당이 도대체 이렇게 하는 거지라고 생각을 네. 했는데 이런 걸자가 있는 것 같아요. 아이들이 뭐 두부 한 모를... 가지고 막 (100명이) 넘게 나눠 예. 먹고 그걸 누가 그, 다두게 하겠습니까 그런 음. 것들은 당연히 수정돼야 학교 급식법이라든지 뭐 이런 것들은 잘 적용해서 바꿔야 되는데 이 유치원이 이제 사립유치원의 모든 예산이 다 국가의 돈으로 돌아가는 것은 아니지 않습니까 예. 국민 세금이 들어간 것들에 대해서는 분명히 지금 에듀파인 넣고 거기에 대해서 어~ 회계의 투명성을 이제 높이자라고 하는 것에 대해서는 우리 당 전체에도 이견이 없는 상황입니다. 다만 이제 원래 시작됐던 기점 이것도 아마 어느 정도 많이 타협한 걸로 알고 있는데요. 학부모들이 유치원에 내는 원비, 네. 그러니까 이제 개인적으로 내는 원비에 관해서는 일반 해결을 하고 에드파인이라고 그 하는 국가 시스템이 아니라 이건 어쨌든 네. 어, 일반 주민들한테 받은 돈이니까요. 그 원생의 어머님들에게 받은 돈이니까 일반 해결을 하고 어, 감사 체계를 제대로 만들고 공개해서. 어, 나라의 시스템이 아니라 어, 가지고 있는 유치원이 만들고 있는 법, 해계법을 수정해서 하자. 그래서 이 원비와 그다음에 그 나라에서 나오는 세금을 분리해서 이해계를 하자. 그래야 이게 어, 사유재산이라고 보기엔 또 어려운 측면이 있더라고요. 제가 오늘 보니까 이 학교로 들어가 있고 근데 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 좀 전체 뼈대의 법을 좀 바꿔야 될것 같아요. 그러니까 음. 이게 지금 어 예를 들면 거의 준하는 사립대학에 준하게끔 지금 이제 국가가 들어가서 보려고 하는 것 같은데 그 이유도 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 자꾸 불법이 일어나고 부정이 일어나고 백사고 말씀하시는 것처럼 성인용품 사고 막걸리 먹고 그걸 어떻게 어떤 정치인이 그걸 두고 볼수 있겠습니까? 그런데 이게 처음에 인가를 내주고 막할때 사실은 학원처럼 유치원들이 운영이 됐던 거거든요. 그렇죠. 그래서
0: 교육기관하고 학원으로 이제 약간 이중적 지위가 있는 거죠. 그래서 네. 되게
4: 애매했단 말이죠. 네. 그래서 오히려 더불어민주당에서도 아마 그런 의견들이 있었고 저희 당에도 그런 의견들이 있었는데 그런 사람들에게 당장 그냥 이제 무조건 감사를 다 하고 이게 국가의 모든 권력을 통해서 하겠다 이렇게 하는 것보다는 좀차근 차근 갔으면 좋겠어요. 공립 유치원 제가 아이가 없다 보니까 정황이 잘 모르지만 공립 유치원이 훨씬 더 많이 가고 싶어 하고 학부모들도 보내고 싶어 하고 한다고 들었어요. 근데 공립 유치원의 수도가지금 부족한 거좀 늘려가고 좀이 사립 유치원에 가지고 있는 그 뭐라 할까요 지금 이렇게 말을 좀 애매할 수 있지만 어쨌든 사립유치원이 갖고 있는 비대해져 있는 그 교육 환경을 좀 개선해 나가면서 전반적인 큰 틀을 바꿔야 되는데 지금 당장부터 한유청이라고 하는 그 사람들 비리를 다 저지는 사람들은 아니잖아요. 그러니까 잘못한 사람들에서 분명하게 처벌하고 강하게 하는 거에 대한 조항 만드는 거 오케이 하는데요. 그래서 그들에게 너무 지금 급변하는 변화를 줘서는 안 된다. 그러니까 어, 공... 어, 그냥 <웃음> 그냥 그러니까 잠깐만요. 약간 예. 웃음이 터져 나오는데요. 예, 잠깐만요.
0: 지금. 그, 잠깐만요. 예. 예. 공공, 일치원 교육에 있어서 공공성을 강화하는 방향이 일단 큰지막하게 있어야 되고, 근데 그 안에 보면, 물론 개선돼야 될 요지는 있지만, 아직 좀 모호한 영역들이 있으니까, 네, 그거를 맞습니다. 점진적으로 개선하는 방안 중에 하나로 회계분리를 얘기를 하셨는데, 네, 근데 사실은 또 시설 사용료 문제라든가 이런 부분까지 건드리고 있단 말이에요 그런 건 어떻게 생각하세요 일단
4: 저는 사실은 그 부분에 음. 대해서 이렇게 아주 긍정적으로 보고 있지만은 않아요 근데 네. 그 그렇다 해서 뭐 교육부가 지금 얘기했던 뭐 임대료다 그것이 네. 임대료를 우리가 왜 주느냐 음. 뭐 이런 것 자체가 사실은 그렇게 볼 수도 있겠다라는 생각이 또 한편으로는 들더라고요 네. 또 학부모들 입장에서도 그렇게 생각이 들수 있을 것 같기도 하고요 음. 근데 원장 입장도 우리 한번 생각해 보자고요 그 자기가 어쨌든 간에 토지랑 교육 기관을 세워 가지고 이제다 국가의 교육기관으로서 사용되는 네. 건데, 거기에 대해서의 어떤, 어, 시설 이름은 바꿔야 되고, 제가 보기엔 법적으로 뭔가 수정은 봐야 됩니다. 환경 뭐 개선 부담금 이런 걸로 네. 받아서는 안 되지만, 일정 부분에 감사를 더 강하게 하고, 아이들의 이제 교육 수준을 올리기 위해서 어느 정도
2: 지원이 필요하다라는 네.
4: 측면에 대해서는 저는 동의하는 바입니다. 알겠습니다. 음. 이 부분 먼저 우 대변님 네. 얘기
2: 듣고요. 오늘도 유치원 산법 토론 아니죠. 아니죠? 예. 일단 뭐 이것도 네, 얘기를, 그 얘기를 좀 해보죠. 해보죠. 제가 약간 사실은 희망적인 메시지를 사실 또 하고 싶었는데, 예. 지금 제가 볼 때는 이 필리버스터 건으로 역풍을 지금 굉장히 세게 맞고 있거든요. 예. 어, 이래, 그렇기 때문에 지금 이 민생 법안이라고 하는 것들이 음. 저는 어, 통과 될 거다 이렇게 조금 희망적인 메시지를 드리고 싶습니다. 예. 어, 이걸 더 버텨서는 이제 뭐 자영업 당이 견디기 어려운 정도의 상황까지 저는 갈 거라고 보고 있고요. 예. 어, 민생 법안이라는 것이 저는 더 오히려 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각했어요. 음. 뭐 유치원 3법 민식이법 뭐 이런 것들이 나오는데 지금 민생 법안 이 법들 외에도 데이터법이라든지 네, 데이터법. 이런 몇 가지 네. 법들이 있는데 보면 은이 로비가 가능한 어떤 기업이라든지 한유총이라든지 이런 로비가 가능한 이런 전문적인 로비가 들어오는 법들은 국회에서 통과가 쉽게 쉽게 됩니다. 그렇죠. 쟁점이 되지 네. 않으면 슬슬쩍 통과가 되고요. 음. 뭐 데이터 산법 같은 경우에는 여야가 그냥 합의해서 이거는 돼야 된다. 우리가 이 데이터 산업에서 어 다른 나라들에 밀릴 수 있다. 뭐 이런 얘기들을 하면서 이 정보 주체들의 동의 없이 이 데이터를 기업들끼리 사고 팔수 있게 뭐 이런 내용들도 담고 있는데 네. 반면 이런 유치원 산법이라든지 이런 민생 법안들에 대해서는 뭐 직장인들이 뭐 로비를 할 수도 없고요. 네. 뭐해 봤자 전화하는 항의하는 정도인데 그러니까 이게 철저히 지금의 이 국회 구성이라는 게 어찌 보면 은 그런 민생을 다루는 그런 것을 대변하게 지금 되어 있는 구성인가. 네. 저는 이런 의미이더 본질적으로 들었던 것 같아요. 어 네. 그래서 기업이나 자본의 어떤 입장을 대변하는 것들은 쉽게 통과가 되고 민생 법안들은 몇 년씩 계류하는 이런 부분들은 지금 이 국회의 구성을 조금 더 이런 민생과 일반 국민들의 눈높이에 맞게끔 바꿔야만 이것이 잘 통과될 것이다. 예. 이게 더 본질이라고 좀 예. 보겠습니다.
0: 지금 있는 민생 또는 경제 법안은 통칭되는 것 가운데 그런
2: 유의 법들이 끼어 있다고 보세요? 아 많죠. 지금 예. 뭐 얘기되고 있는 것들도 있고요. 뭐 청년 기본법 같은 것들도 예. 이 청년 문제의 어떤 근거가 될수 있는 모법인데 이것도 지금 몇년 이상 전국의 청년들이 지금 노력을 해서 여기까지 음. 끌고 왔거든요. 어뭐 거의 그런 법들이 대부분이더라고요
0: 네, 그러니까 일단 로비력을 갖추지 못한 좀더 그 민생에 연관된 네, 그런 부분들이 훨씬 더잘 통과되도록 해야 되는데 거꾸로 돼 있는 상태에 대해서 문제를 그렇죠. 일단 해 주셨고요 김남욱 변호사님 아까 뭐 예, 하시고 싶었던 네,
3: 그데 아까 김성룡 위원장님께서 두 가지를 말씀을 해 주셨는데요 너무 급격한 것 아니냐 점진적으로 나아가자 라고 이야기를 했는데 점진적으로 나아가고 있는 겁니다 급격한 거 아닙니다 지금 뭐 사유자산을 빼앗게 하나요 아니면 원비를 못 받게 하나요 그런 거 아니잖아요 너무나 지극히 당연하게 남용하지 말라, 전용, 전용하지 전용 말라, 횡령하지 말라 도둑질하지 말라라고 이야기를 하고 있는 거예요. 맨날 도둑질하고 맨날 빼먹고 그러니까 그런 사람들 그러지 못하게 막는 법이에요. 뭐가 문제죠? 이거 결코 급격하지 않고요. 지금 자유한국당에서 갑작스럽게 이야기 나온 게 시설 사용료를 이야기를 했어요. 그런데 패스트트랙 법안이 통과가 되었을 때쭉 경과 과정을 보니까 시설 사용료 이야기 하나도 안 나왔어요. 처음에 나왔던 것은 지금 말씀하신 대로 내가 투자한 거니까 이거 투자 원금을 회수할 수 있는 회수금을 해달라고 했어요. 탈출을해달라는 그 거죠. 말이 되나요? 음. 우리가 pc방이나 치킨집 차려도 손익분기점 따집니다. 얼마 벌어가지고 내가 투자한 거 언제 회수할 수 있는지 그거 따져서 하는 거예요. 근데 그거를 국가 세금으로 보전해달라고 하는 이런 말이 어디 있어요. 당연히 국민들이 반대하니까 안 됐고요. 그렇기 때문에 시설 사용료가 갑자기 말을 바꿔서 나온 겁니다.
0: 유치원에 투자를 하신 분들 중에 사실은 교육 투자를 한게 아니라 그렇죠. 어, 부동산 투자를 하신 분들이 있어요 <웃음> 그런 사람들이 <굉장히 웃음> 예, 책임져야죠 예,
3: 그, 그 어제 KBS에서 단독 보도가 나왔었는데 2012년 황교안 대표가 한유총에 자문을 했다라는 거예요 한 3천여만 원 받고 자문했다고 하는데요 그때 두 가지 자문을 하면서 그중 하나가 바로 공교육을 강화해서 이 유치원을 우리 공교육 틀 안에 넣으려고 하니까 주장했던 바로 그 이유 논리 바로 이런 것이 시설 투자금 사유재산이다 내 것이다라는 그 주장이었다라는 거예요 그러면서 또 황교안 대표가 총리할 때는 슬그머니 이한유청이 자문한 거는 빼버리고 예요 부분은 어떻게
0: 생각하세요 황교안 대표 요 지금 구설수가 좀 나왔잖아요 아, 예. 그
3: 변호사
4: 하셨던
0: 내용들호서그 예, 당시에는
4: 음. 사실은 뭐 법무부 장관도 아니셨고 음. 지금 제가 생각하기에 이 변호 한유청이라고 하는 그 집단에서 아마 억울한 것이 있고 보험을 받고 싶어서 제가 보기에는 분명히 요청한 것으로 보여요. 뭐, 그거를
0: 할 수는 있는데 이제 그게 혹시 이번에
4: 유치원 3법의 통과를 저지하려고 하는 것하고 연계 안 되느냐라는. 아, 문제요, 저는 지금. 그렇게 보고 있지는 않아요. 사실은 예. 지금 김남욱 변호사님께서 사실 격분하시고 하는 것도 사실은 얼마큼 이게 소중한 법안인지도 저도 잘 알고 있어요. 그런데 제가 지금까지 만나본 당내 인사들 중에서 지금 우리 이 유치원 3법에 대해서 극렬하게 반대하시는 의원님 저는 못 만나봤어요. 지금 말씀하시는 수준으로 얘기하시는 의원님들이 없으세요. 그래서 어, 대표 께서 그 법무부 장관이 되기 전에 여러 아마 수임을 하셨는데 그중에 한 군데가 그 한유청이었고 혼자 하신 것도 아니고 그 당시 한3명에다 5명 정도의 자문 변호사가 있었다라고 하더라고요. 거기하고의 어떠이 커넥션에 의해서 지금 이것을 막고 있다. 저는 그렇게 보고 있지는 않습니다. 패스트트랙 예, 올라가기 전에는 사실 자유국당 몇몇 의원들이 굉장히 강하게 방금 쓰신
0: 말들을 쓰시긴 했어요. 사유재산을 침범한다든가 이런 거. 그리고 지난 1월에 예. 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 할 그렇죠. 때. 예. 근데 예.
4: 그 올라가고 나서 또 국민적 여론이라는 거를 어떻게 무시할 수 있어요? 그래서 예. 듣고 난 뒤에는 아마 좀 그렇게 극렬하게 저항하시는 음. 얘기. 왜냐하면 아이들의 먹고 입고 이런 것들에 대한 내용이기 때문에. 그럼 만약에 진짜. 그 근본 자체를 만약에 불인장하겠다고 얘기하시는 분이 있다면 퇴출돼야 된다고 생각합니다.
2: 예. 네. 그 시설 사용료는 조금 설명이 필요하다고 예. 생각을 합니다. 그러니까 정식 명칭은 교육 환경 개선 부담금이라는 것이고요. 음. 이 건물을 그러니까 어 내가 국가 교육을 위해서 쓰는데 예. 이것에 대해서 국가가 조금 보전해줘야 되는 거 아니냐 뭐 이런 취지인 것 같아요. 어, 그런데 애초에 이제 유치원 인가를 받을 때 이분들이 내가 정말 이 교육의 뜻이 있어서 사업을 열 수도 있고요. 예. 어쩌면 어떤 사업적 측면으로 열 수도 그렇죠. 있겠죠. 어, 그렇게 할때 이것을 교육 목적으로 사용한다고 하는 이 동의서 같은 것을 쓰고요. 음. 그것으로 인해서 국가 이제 재정 지원을 받게 됩니다. 예. 예. 그런 상황인데 그러니까 본인들이 희망해서 선택하고 이 업을 택한 건데 예. 이제 지금 와서 이 유치원 산법의 개정안에 이 시설을 어 쓰니까 국가가 조금 재정을 좀 메꿔달라는 라 건데 예. 이 유치원을 만약에 국가 주도로 뭐 거의 하는 그래서 강제로 이 유치원을 하라고 하는 뭐 이런 사업이라고 한다면 이 재산권 차원에서 조금 어 보전이 필요한 거 아니냐라고 할수 있지만 공공수용이 아니라는 거죠. 그렇죠. 예. 하지만 이거는 본인의 선택에 의한 어떤 음. 교육사업 높은 교육의 뜻일 수도 있고요. 이런 것이라서 애초에 이것에 대해서 이렇게 뒤늦게 이 시설 사용료를 이야기하는 것은 안 맞다. 이런 예. 생각이 저는 들고 황교안 그대표 이야기가 나오는 것은 어 이제 이런 얘기를 하더라고요. 이, 이런 시설 사용료에 대한 논리 이것을 법적 언어로 정책 언어로 컨설팅해준 그 변호사 그룹에 어 그때 그 고문 변호사를 이제 하셨단 말이에요 한유총에 예. 이렇게 이제 보도가 되는 걸 보면 그런 기반 논리를 만들어준 것이 음. 지금 황교안 대표 아니냐 좀 이런 이제 의혹들도 나오는 거고요. 그 정치하는 엄마들의 이제 장하나 대표 예. 같은 분도 이제 언론 보도에 따르면 지금 이 시설 사용료를 막판에 이 유치원 3법에 끼어넣기 위해서 한유총이 로비를 지금 격렬하게 하고 있다. 예. 이런 얘기들을 하고 있는 것이거든요. 어, 이런 부분에서 지금 국민들은 상황을 면밀하게 좀 지켜보고 있고요. 어, 무엇이 잘못인지 이렇게 다 쳐다보고 있습니다. 그래서 예. 이 황교안 대표 뭐 어떻게 보면은 뭐 변호사로서 여기 또 변호사님 계시지만 예. 뭐 수임 받을 수 있고 이런 예. 것인데 어, 그때 지금 한유총의 어떤 논리를 만든 것들이 지금 통과되는 데 있어서 자유한국당이 어떤 역할을 하는 것 아니냐라고 한다면 이건 문제될 에 서지가 있다. 예. 아주 이렇게 보이고 있습니다. 알겠습니다.
0: 습니다 자, 그 말씀 좀 옮겨서 그 지금 또 우대 변인이 관심을 가지실 또 사실은 다른 모든 분들도 관심을 가질것 같은데, 어 지금 청년에 관련된 법, 아까 이제 기본법 언급해주셨잖아요. 사실은 이 부분 꽤 이제 기대가 되는 법안이었었는데 이제 이 부분도
2: 지금 막힌 상태입니다. 이거 어떻게 보시나요, 우대 변? 네, 아, 청년 기본법은 어, 지금 벌써 이 기본법을 만들기 위해서 어, 전국의 청년 정책 네트워크라는 단체도 예. 있고요. 저희 이제 청년 정당으로서 저희 미래당도 있고요. 뭐 여러 전국에 있는 이런 청년 정책에 대해서 노력하고 있는 많은 청년들이 있습니다. 뭐 거의 5년에 가까운 뭐 거의 5년 이상의 시간을 이 기본법이라는 것을 만들자라는 것을 목표로 삼고 매진해 왔습니다. 음. 어이 기본법이 왜 필요하냐면은요. 지금 이 청년에 관한 법률은 청년 고용촉진 특별법이라고 하는 이법 하나가 있습니다. 예. 아 이것은 이제 이름에서도 들으시면 아시겠지만 고용촉진 그러니까 일자리에 관련된 예. 어, 취창업과 관련된 어떤 모법이에요. 어 그런데 이 청년의 삶은 이 일자리만으로 퉁쳐지지가 않는 거죠. 너무 많은 더 다양한 영역이 있는데 이런 것들을 폭넓게 청년 정책을 구사하려면 그 근거법이 필요하거든요. 예. 그런데 그 근거법이 없으니까 정책을. 펼칠 수가 없는 거예요. 네. 그래서 각 부처에 쪼개져서 막 천덕꾸러기 지급 받는다든지 구사 자체가 안 되는 거죠. 그래서 뭐 정부나 뭐 정치권이나 이런 곳에서 이 청년 정책이라고 하는 거 청년 문제라고 하는 것을 종합적으로 좀 해결하고 이것을 만들어 풀어 나가야 되는데 그근거조차 없으니까 네. 이제 기본법을 좀 만들어서 어, 앞으로는 청년 이 정책을 좀 토탈 패키지로 이 일자리뿐만 아니라 그 패러다임을 좀 넘어서서 이삶 전체를 좀 바라보는 청년 정책이 지금 필요하다 우리 시대 예. 뭐 이런 것인데요 어 이런 부분들도 어 정말 이 국회 지금 본회의 표격까지 잘안 옵니다 왜냐하면 음. 우선순위가 되지 않아요 이것이 예. 국회의원분들에게 우선순위가 되지 않아서 정말 힘겹게 많은 과정을 거쳐서 여기까지 왔는데 이런 것들도 이제 이 필리버스터라든지 이런 것에서 이제 막혀지게 되면 어뭐 청년 정책은 손 놓은 것이죠. 20대 국회에서 청년이라고 하는 키워드가 들어간 정책이 의안이 66개입니다. 제가 네. 그저께 찾아봤거든요. 근데 총 이제 그 20대 국회 회기 전체에 다룬 것이 2만 4천여 개 정도 돼요. 음. 비율로는 0.3%거든요. 청년 정책, 청년 문제 그렇게 여야가 얘기를 했지만 다뤄진 법안이 0.3%고요. 네. 어, 여기 중에서도 청년 고용 촉진 특별법을 연장하는 내용이 대다수 법안이고요. 통과된 것이 사실상 없어요. 음. 기본법이 통과되면 유일하게 20대 국회에서 이거 하나가 통과되는 건데 이게 안 되면 제로입니다. 어, 저는 지금 20대 국회가 청년 문제 손 놨다. 음. 이렇게 정말 단어컨대 이렇게 선언을 좀 하고 싶고요. 어, 이 부분에 대해서는 정말 국회의원들 정말 돌아봐야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 기본법이 뭔지 잘또 청취자들 잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 어쨌든 기본법이 있어야 연관된 다른 법들이 생겨날 수 있고 그다음에 특정 국가기구가 정책을 위반하고 수립하도록 강제할 수 있기 때문에 그래서 이제 상당히 중요한 법이잖아요. 뭐 국무총리가 이제 아마 그 정책을 담당하게 될그 국무총리실에서 이제 네, 이렇게 할 텐데 청년 범위가 이제 19세, 34세로 적용가 됩니다. 저는 일단 아닙니다. <웃음> <법입니다>. <웃음> 근데 이게 또 재밌는 게이 법안을 최초 발의한 게 이제 자유한국당의 신보라위원이에요. 근데 지금 이제 그 단식 네, 들어갔잖아요. 이 어떤 상황입니까?
4: 자, <웃음> 아, 오늘 제가 그래서 신보라 형님하고 <웃음> 통화하고 네. 왔어요. 네. <웃음> 이거 여쭤보고 그 전에 제가 손을 잠깐 들었던 게 네. 자랑하려고 했어요. 오랜만에 음. 장조 한을 자랑해 보려고 <웃음> 우리 당에서 이건 작, 생일을 당 시절에 20대 국회 1호 법안이었거든요. 이 청년기본법이. 근데 음. 벌써 3년 넘게 계류돼 있었잖아요. 음. 아튼 신보람 질문해주실 그 자랑 잠깐 하고 대화 <웃음> 같이 질문 주셨던 부분에 요지로 가보면 오늘 이걸 의결하시려고 음. 본인도 이거에 대한 아주 큰 열망이 있으셔요. 그래서 어제 이제 이게 2 8일이었죠 28일날 이게 그 정무위를 통과하고 그다음에 법사위 통과했다해서 너무 기쁘다고 전화가 뭐 왔었어요. 예. 왔었고 어제 제가 연락했을 때만 해도 오늘 오후에 이 법안 처리하러 간다고 희망의 차 있었어요. 단식은 하고 있지만 음. 이거 하루 이제 간다. 왜냐면 제가 어 잠깐 뵈려고 했었거든요 단식하시. 그런데 오늘 좀 자기는 좀 좌절처럼 느껴졌을 거라고 저는 생각이 들어요. 또 그렇게 얘기를 하고 네. 그럼에도 불구하고 이, 이 청년기본법은 이 또한 말씀드렸다시피 지금 우리가 필리버스터 걸어놓은 것 중에 우리가 내놓은 법안들도 이렇게 많거든요. 네. 그러니까 정리될 겁니다. 그리고 이거는 꼭 해야 되는 게 말씀하신 대로 이 청년기본법이 없으면 다른 법안들이 만들어지기가 되게 어렵지 않습니까? 단순히 고용과 관련되는 내용뿐만 아니라 금융, 주거, 문화 뭐 모든 청년 부분들에 대한 골자를 잡는 법안이기 때문에 예. 이번 20대 국회에서 반드시 통과되어야 한다. 그래야 우인철 어, 대변인님하고 이 부분은 동의할 수 있는 내용인 것 같아서 참 다행인데요. 무조건 돼야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 이 국회의원들의 우선순위라는 것이 있어요. 예. 어, 그러니까 저는 이게 뭐 신보라 원님뭐 잘하셨고요. <웃음> 음. 어, 저희 미래당이라든지 전국청년정책네트워크라든지 뭐 유니온 청년유니온 네. 이런 친구들이 겨울에 거리를 돌아다니면서 1만 명의 서명을 그렇죠. 모아서 네. 어, 토론회도 하고 네. 정말 힘들게 여기까지 왔어요. 근데 제가 드는 생각은 이제 우선순위를 좀 얘기하고 싶은데 그러니까 고위공직자의 30% 50%가 강남 3구의 주택을 소유하고 있다. 네. 그리고 국회의원의 평균 재산이 23억이다. 그리고 청년 청와대 대변인이 13억을 빌려서 25억짜리 건물을 사고 이제 사퇴를 했죠. 이런 것들을 보면 지금 이 국회에 있는 분들이 이해관계가 과연 지금 이 청년 문제, 이 청년들과 또는 불평등을 겪고 있는 우리 사회 많은 분들, 주거 문제까지 포함해서요. 이런 분들과 이해관계가 맞는가 또는 그런 정도로 개혁의 온도를 가지고 있는가 저는 이게 굉장히 의문이라는 겁니다. 어 그러니까 어쩌면 지금 국회에 있는 구성이 이런 불평등, 주거 문제, 청년 문제가 우선이 아닐 수 있는 또는 과거에는 그런 것들을 개혁하고자 뜨겁게 불탔던 사람들이지만 지금은 어찌 보면 본인의 이해관계와는 이런... (웃음) 직접적인 불평등 문제, 예를 들면 충돌한다는 것이죠. 어 이런 부분에서 민생법안이라든지 청년법안들이 20대 국회에서 제대로 통과되지 않고 계류하는 이런 상황이 더 지금 이 국회의 본질에 있다. 예. 이렇게 좀 말씀드리고 그, 싶습니다.
0: 그 이해가 대변되는 국회의원이 있거나 음. 또는 그게 표로 조직되거나 아니면 로비력을 갖추거나 이셋 중에 하나라도 돼야 되는데 그게 다안 되고 있는 상태란 그렇습니다. 말이에요? 예, 김남욱 변호사님.
3: 네, 현실적인 문제라고 생각이 되는데요. 음. 뭐 아마 다 그런지 모르겠는데 최근에 들은 이야기는 어 어떤 어 굉장히 사회문제에 비판적이고 날카롭게 어떤 그런 예봉을 들었던 기자분이 부동산에 대해서도 상당히 비판이었는데 부동산을 사자마자 네. 갑자기 부동산 정책에 대해서 아무 말 하지 않더라는 음. 거예요. <웃음> 그러니까 지금 아까 오대변님께서 말씀하신 대로 그냥 그 정책을 펴는 사람들이 강남에 사는 사람들이고 부자들이다 보니까 그 문제를 공감도 못하고, 공감을 못하는 걸 넘어서서, 오히려 본인의 이익을 대변하기 위한 그런 노력을 하는 것 아니냐라는 그런 예. 지적이거든요. 그래서 저는, 뭐, 우 대변인 말씀대로, 청년기본법, 이렇게 기본법이 당연히 통과돼야 된다고 되고, 통과되는 것도 중요하지만, 무엇보다 청년 문제를 청년이 직접 다룰 수 있어야 된다고 생각이 됩니다. 실제 청년 문제와 관련되어서 본인들이 직접 한 경험, 한 문제이고, 또 거기에 대해서 본인이 이것을 펼칠 때 본인의 이익과 충돌하지 않는 그런 어떤 상황이 있을 때에 비로소 이 문제와 관련되어서 정말 열의를 가지고 추진할 수 있다라고 생각이 되거든요. 그래서 이 문제는 뭐 당연히 통과돼야 될 민생 입법이고 거기에 더해서 청년 문제를 직접 다룰 수 있는 그 이익을 대변할 수 있는 청년들이 실제 국회에 많이 가서 활동을 해야 된다 생각이 듭니다. 예, 저희
2: 국회 구성을 조금 들여다 보면은요, 45세 이하가 20명 정도 됩니다. 예. 좀 놀라신 분들도 있을 거라고 저는 생각해요 45세 이하도 300명 중에 20명밖에 안 되는 거예요 네. 이재정 의원이 제일 어린 축이래요 네. 네. 그리고 <웃음> 50대가 절반 정도 되고요 네. 그리고 이제 나머지는 이제 60대 70대 이상인 건데요 어, 꼭 세대 그 나이의 연령대인 정치인이 그 세대의 이익을 꼭 대변하는 것은 그렇죠, 또 아닙니다 그렇죠. 네. 예. 그래서 저는 지금 국회를 보면 상위 20%의 이해관계나 그런 것을 대변하는 것에 더 민감한 분들이 많은 거 아닌가. 음. 예 그런 면모 그런 면을 봤을 때는 지금 예를 들면 민주당과 자유한국당이라고 하는 두큰 축이 있는데 네. 이분들이 뭐다 잘못했으니까 다 물러나라 이런 얘기는 아니에요. 이분들도 네. 역할을 하셔야겠지만 어, 연령적으로도 이 새로운 어떤 민주주의에 대한 리더십 토론의 문화를 어려서부터 겪었던. 이런 젊은 세대들이 상당히 많이 들어가야 하고요. 음. 이 계층적으로 봤을 때도 이 상위 20%를 대변하지 않는 이 민식이법이나 유치원산법이 내 문제인 그런 엄마 같은, 이웃 같은, 그런 내 주변의 청년 같은 이런 사람들이 국회에 그런 예. 정치 세력이 상당 부분 들어가줘야 지금 이 국회의 구성이 바뀌고, 어, 이렇게 20%를 대변하는 그런 논리와 그런 정당들도 조금 더 개혁으로 끌어올 수 있다. 저는 예. 이렇게 보고요. 민주당 내부에서도 자유한국당 내부에서도 그런 개혁적인 분들이 계세요. 그런 분들이 더발언력이라든지 권한을 더 넓혀갔으면 하는 그런 바람을 갖고 있어서 이번 총선 때이국회 지형, 우리 사회국회 지형, 그 구성을 국민 여러분들이 좀더 많이 다양하게 새로운 어떤 사람들로 많이 좀 바꿔주셨으면 좋겠습니다. 예. 예.
0: 유치원 산법 관련된 논의가 작년에 한참 있었을 때어 유치원을 보내봤던 받건 사람들은 많지만 현재 보내고 있는 사람들은 적고 하지만 유치원을 하는 분들은 평생 간단 말이에요 그 조직력의 차이가 사실은 굉장히 크다라고 하는 것도 분명히 나타나는데 지금의 이런 그런 여러 가지 민생 법안 그러니까 실제로 이제 로비력을 갖추지 못한 법안들이 이렇게 묶여있는 그런 상태에서 음 필리버스터라고 하는 그래도 그 어쨌든 민주적 절차에 의거한 어떤 행동들이긴 한데 이게 어떻게 발의되는 조건이 맞을까에 대해서 얘기를 한번 좀 들어봤으면 좋겠어요 김성경 의원장
4: 그러니까 결국에 이필리버스트 그다음에 지금 이 소위 말하는 민생 법안까지 이렇게 다 볼모잡혀 있는 상황 음. 어~ 한 당의 사람으로서 그 측면에서는 부끄럽게 여겨지기도 합니다 근데 네. 이게 왜 이렇게 됐는지를 우리가 한번 뒤에 잠깐 주제가 있는 것 같은데요 네. 결국에는 우리가 양보할 수 없는 이 선거법 이 제도 개혁과 관련돼 있는 문제 또 그리고 공수처 문제에 관련해서 지금 제일 야당으로서 싸울 수 있는 방안들이 지금 별로 사실 없어요 음. 지금 현실적으로 좀 단식하고 이런 것들이 예. 사실은 지양돼야 될 정치 문화인 것도 우리 예. 당도 알고 있을 겁니다. 많은 선배들이 그럼에도 불구하고 지금 우리 제일 야당으로서의 할수 있는 것들이 아무것도 없는 상황이다 보니 너무 이렇게 급변하게 되는 저 정치 형세를 결정하게 되는 또 지금도 숫자 노름하듯이 왔다 갔다 지금 정리가 안 되고 있는 저 안에 대해서 음. 막으려고 하다 보니까 할수 있는 법 테두리 내에서의 이런 것들을 하게 된것 같아요. 그래서 저는 좀이 부분에. 대해서 어, 모이셔서 우리가 계속 거부하다고 김남욱 변호사님께서 자꾸 우리 나경원 원내대표가 아예 대화를 거부한다고 하셔서 예. 제가 가서 여쭤보니까 또 그런 것도 아니시더라고요 아, 그래서 만나실 수 있었어요 네, 그래서 아주 충분히 그러실 <웃음> 예. 수 있는 상황인 것 같은데 정치 지도자들이 잘 만나셔서 가장 나은 길에 대한 방안을 다시 한번 또좀 고민해보는 그런 계기가 좀 있었으면 좋겠습니다 예. 그러니까 우리 역사 그러니까 정치 역사에서 플리버스터의
0: 중요한 장면들이 있었는데 뭐 테러 방지법이라든가 이런 데에 관련해서 나왔었잖아요 근데 이제 필리버스터의 기본 목적이라는 게 사실은 저지의 목적이 있다기보다는 실제로 이것이 다수에 의해서 통과되는 것에 부당함을 알림으로써 이제 뭔가 그 정치 세력이 새로운 어떤 동력을 얻는 뭐
2: 이런 방식인데 어떻게 보시나요 지금 필리버스터 하고 음. 나서요 음. 지금 이제 자유한국당 패싱론. 음. 패싱하고 표결하자. 저는 이제 같이 협상해서 하는 게 가장 좋다고 보는데 이제 네. 그것 그렇게 주장하셨던 분들조차도 패싱하고 표결하자 패싱론 나오고 있고요. 음. 더 나아가서는 해산론까지 또 나오는 것 같아요. 네. 이런 정당이 우리 사회의 공공성에 공익에 어떤 도움이 되냐까지 지금 얘기가 나올 정도로 격한 상태거든요. 네. 지금 황교안, 나경원 투톱 체제 조금 돌이켜 볼 필요가 있는데 국회 보이콧 4, 5, 6월 했고요. 장외투쟁했고, 삭발투쟁했고, 의원감금, 기물파손, 단식. 그리고 이제 필리버스터까지 왔단 말이에요. 어, 이 의회민주주의가 어디로 사라졌느냐. 이건 물론 자유한국당만의 책임은 아니겠습니다만 황교안 대표 단식할 때도 주변에 이제 청년들은 왜 청와대로 가지? 국회로 안 가고? 이런 얘기를 했단 말이에요. 어, 그리고 이 국회 보이콧 4호 6월 할 때는요. 제 주위에 그 최저임금 8,350원 받는 청년들. 아르바이트도 그렇게 하고 직장에서도 그렇게 받는 청년들이 있는데요. 이 국회의원들 1년에 1억? 473만 원 받습니다. 네. 어, 세 달, 네. 세 달을 보이콧했다는 거예요. 어, 그러면은 한 사람이 한 달에 천만 원씩, 한 삼천만 원 정도를 국회를 열지 않고 그 돈을 받았는데 이런 문제들을 보면은 참 너무 허탈하고 말도 안 된다라는 얘기를 네. 많이 하는 거예요. 어, 이거 그러면 세비 뭐 반납하니 뭐니 했지만 이때에 대해서 책임진 것 같지 않거든요. 음. 어, 이런 흐름을 다 봤을 때 필리버스터가 앞에서 많은 민주주의적인 어떤 노력들을 거쳐서 도저히 이것을 막을 수가 없고 그랬을 때 합법적으로 필리버스터를 사용해서 어떤 본인들의 이야기를 하는 것과 그 앞에서 보이콧하고 세비는 세비대로 받고 삭발하고 장애투쟁하고 이걸 거쳐서 협상 계속 나오지 않고 그러다가 필리버스터를 걸었는데 민생법원까지 걸었단 말이죠. 음. 저는 그래서 패싱론에 대해서 원래 동의하지 않았었는데 음. 아 이거 패싱이라도 해야 되나라는 생각이 들 정도였고 음. 정말 지금 좀 역풍이 굉장히 세게 불고 있다. 자유한국당 지금 이게 위기라는 걸 굉장히 알아야 한다. 예. 이렇게 말씀드리고 니다 예, 손을 드셔서 잠깐만 얘기하고 음, 넘길게요. 네.
4: 왜 이렇게 되는지에 대해서 잘, 짤막하게 소개하고 가겠습니다. 예. 사실 사보임 얘기는 안할수 없잖아요. 이렇게 얘기하시면 우리가 왜그 앞에서 싸우고 투쟁하고 했냐면 당시에 원하지 않는 본인들에 대한 사보임을 해서 패스트트랙 태웠기 때문에 그 부당성을 국민들에게 알리기 위해 우리 제일야당으로서할수 있는 모든 것들을 했다. 이 예. 얘기는 명확하게 왜 그렇게 했는지는 알려드려야 오해가 없으니까요. 그리고 어, 뭐, 나머지 주제가 뒤에 다 있는 것 같아서 제 그렇죠. 뒤에 네. 얘기를 하겠습니다. 아무튼 네. 그 사유 자체는 네. 먼저는, 먼저는 불법 사보임에 의한 패스트 랙이 올라갔기 때문에 네. 거기에 대한 엄중성을 국민들에게 알리기 위한 우리의 나름대로의 가치투쟁이었고, 그러니까 처절한 싸움이었다라고 좀. 그 부분에는 건... 국회법에 대한 해석도 새로 나온
3: 것 같긴 하던데 <웃음> 예. 국회법에 대한 그런 다툼의 여지가 있는 부분이라고 생각이 들고요. 예. 만약 자유한국당이 그렇게 사보임이 불법이고 위법한 것이다, 였다라고 하면 자유한국당은 안 했어야죠. 과거에는 야당, 여당의 시절에 사보임과 관련돼서 아무 문제 없는 것처럼 다 했었는데 느닷없이 갑자기 이번 패스트트랙과 관련된 문제에 대해서만 사보임이 엄청난 불법을 저지르는 것처럼 결사항전하는 거좀 공감하기 어렵다고 라 생각이 들고요. 앞서 여러 가지 법안에 대해서 선거법이라든지 검찰개혁과 관련된 부분에 대해서 자유한국당이 토론하지 않고 대화하지 않고 협상하지 않는다라고 말을 했는데 이게 뭐제 전화를 안 받아서 나경원 원내대표가 제 전화를 안 받아서 그런 표현은 아닙니다. 아니 당연히 김성룡 위원장님 전화하면 받겠죠. 전 전화할 생각도 없고요. 그 이야기를 하는 게 아니라 만약 대화를 하고 협상하고 토론을 하려면 상대방의 이야기를 들어주고 내 이야기를 논리적으로 할수 있는 그런 근거를 가지고 와야 되는데 그러한 모습을 자유한당이 보여주지 않았다라는 거예요. 지금, 뭐, 갑작스럽게 지금, 검찰개혁 공수처 나온 이야기 아니잖아요. 이미 10여 년간, 20여 년간 논의되었던 사회적 문제이고, 문재인 대통령이 당선되고 나서, 1호 법안이다, 라고 하면서 국회에서 치열하게 논의되었던 법안이에요. 음. 근데 뭐, 갑자기 뭐, 해성이 하늘에서 뚝 떨어진 법안이 아니고요 선거법은 더더욱 그렇잖아요. 선거법과 관련되어서, 당연히, 다수정당이나 소수정당, 군소정당이나 이해관계 달리할 수 있고 다를 수 있죠. 그러나 비례성을 강화해야 되고 국민의 민의가 좀더 폭넓게 전달되고 합리적으로 전달될 수 있는 그런 국회 구성이 되어야 된다. 그건 누가 부인하겠어요. 그리고 거기에 더해서 지금 거대 양당 맨날 싸움만 하잖아요. 그런 거대 양당 싸우지 말고 그런 싸우는 국회 말고 조금 합리적인 정당도 들어가고 또 청년당도 들어가고 녹색당도 들어가는 그런 좀 정당 국회의 모습을 보고 싶다라는 거예요. 만약 그런 상황이면 거대 정당끼리 양당끼리 싸우는 싸우는 게 아니라 조금 더 합리적인 모습 을보려고 하고 군소 정당을 포섭하고 설득하려는 노력할 거잖아요. 그래서 그런 선거제 만들자고 하는 거잖아요. 그러면 거기에 대해서 자유국당이 좀더 설득할 수 있는 안을 가지고 와야 되는데 단식하면서 무조건 안 된다라는 거예요. 손학규 대표나 이정미 대표 그때 단식하자면 서 무조건 받아달라 그랬어요. 그거 아니었잖아요. 그때 토론하자 합의하자라는 거였잖아요. 근데 지금 자유한국당의 대표나 나경원 의원의 모습은 어떤 거예요? 내네 주장만 옳다. 다 철폐하라. 다 빼라 이거 아니에요. 그러니 어떻게 공검하고 협의하고 국회에서 예. 무엇인가 이루어질 수 있겠어요. 알겠습니다. 그 부분에 그,
2: 관련, 네. 선거법 관련된 건가요? 아니면? 아니요. 네. 김성룡 위원장님은 뭐 약간 뭐 어찌 보면 변호일 수도 있는데요. 예. 그 사보임 이런 절차적 문제 제기 뭐 자영국당 입장에서 할 수도 있다라고도 저는 네. 생각을 좀 하고요. 그리고 뭐김성룡 위원장은 개인적으로 선거법에 대해서 또 개혁적인 부분을 가지고 계신 분으로 제가 알고 있어요. 네. 이 어떤 행위를 할때 절차적인 부분의 문제 제기로 어떤 협상을 하지 않았거나 보이콧을 했다. 이런 것도 이유가 될수 있지만 명분도 저는 동시에 봐야 되는데요. 네. 어 절차에 대한 문제 제기만으로 이 모든 어떤 보이콧과 필리버스터가 다 설명이 될수 있는가라는 예. 질문입니다. 명분을 가지고 얘기를 해보면 선거법은 어쨌든 그 비례성과 대표성이라고 하는 이따가 좀더 설명을 드리겠습니다만 여기에 대해서 사실 자유당까지 포함해서 사실은 계속 논의를 하고 합의해왔던 건데 어느 순간 비례대표를 없애자. 이거 위헌이거든요. 예. 지역구를 270소로 늘리자. 이 안을 들고 오면서 그때부터 협상이 안 들어왔어요. 예. 아 이것은 뭐 사보임이나 뭐 여러 가지 절차적 문제 제기만으로 설명할 수 없는 어떤 명분 없는 어떤 보이콧이다. 저는 이렇게 좀 말씀드리고
0: 알겠습니다. 싶습니다. 이다요 부분은 뒤에서 이제 선거법 관련으로 좀더 얘기 나눠 보고요. 뭐 정리하자면 그전체적 문제에 대해 문제제기 할수 있다. 다만 그것이 지금까지 뭐 보여줬던 투쟁의 방식을 정, 전체적으로 정당화하는 것으로서 대중들한테 받아들일 수 있겠느냐. 이런 쪽으로 아마 문제가 요약되고 있는 것 같습니다. 아 지금 4년 전인 20대 총선 이후 당선자들이 가장 많이 언급했던 목표 일하는 국회였습니다. 네데 말한 대로 절대 안 됐죠. 이 멈춰선 국회의 시계가 돌아갈 기미가 보지 않는데요. 입법 기능을 거부하는 입법자 뭔가 잘못돼도 한참 잘못된 것 같은 그런 느낌입니다 그래서 계속돼서 후반부는 이 문제를 만들어 온 결국 핵심 쟁점인 공직선거법 관련된 이야기 좀더 문제를 짚어보도록 하겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 정쟁에 발목 잡힌 민생법안들이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 꽃은 누가 피우나 청취자분 오늘 정말 슬픈 날입니다. 어떻게 그렇게 가슴 아프게 하늘로 떠난 아이들을 협상카드로 쓴단 말입니까? 유구무원입니다. 유튜브로 의견 주신 홍승표 청취자분. 국회 선진화법 어긴 악당들이 이번엔 필리버스터까지 하겠다고 합니다. 게다가 민식이법 상정을 조건부 악용하는 건 용서할 수 없는 일입니다. 콩 아이디 K75591661님. 자유한국당에게 묻고 싶습니다. 민생은 안중에도 없고 국익은 안중에도 없는 건가요? 선거법 빨리 표결 처리하고 끝내야 합니다. 다른 당들 뭘 꿈을 되는 겁니까? 콩 아이디 이경혜님. 다음에 또속 터지지 않으려면 내년에 투표 잘해야 합니다. 투표 꼭 합시다 해주셨고요. 콩 아이디 yp2334님. 필리버스터는 2016년 민주당이 먼저 했던 겁니다. 그렇다면 3년 전에 민주당 의원들은 국회의원이기를 이미 포기했었던 거 아닌가요? 내로 남불입니다. 콩 아이디 8700번님. 서로 다른 의견을 토론하는 것이지만 세 분의 의견 다 맞다고 봅니다. 다만 정치권이 모든 것을 매년 조금씩 합의하에 발전하면 좋겠습니다. 유튜브로 의견 주신 KKK림 청취자분, 민생법안 국민의 생사가 달려있습니다. 궁금하네요. 자한당은 국민의 적입니까? 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 후반부 토론 시작해보죠 김남국 변호사 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 그리고 우인철 미래당 대변인 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다 아까 정희진 문자캐스터가 이제 문자 소개해 주셨는데요 오3 2칠님이또 보내오신 문자가 어, 좋은 내용이어서 세 분께 소개해 드립니다 오늘 나오신 세 분에게서는 희망의 빛이 보입니다 깨어있는 의식과 비전이 느껴지네요 힘내세요 라고 말씀 주셨네요 감사합니다 어, 세분 힘내실지 모르겠는데 또 이제 쟁점 토론 들어갑니다 아, 이 결국 이제 선거법 문제잖아요, 선거법. 뭐, 다른 이제 그 공직, 공수처 관련된 것도 있고, 물론 유치원사법도 있습니다만, 핵심은 선거법인데, 음, 어려운 질문이지만, 아까 이제 우인철 대변인께서는 김성윤 위원장이 그래도 어, 선거법 개정에 대해서 좀더 개혁적인 태도를 가지고 있는 거 아니냐라는 이제 믿음을 얘기해 주셨는데, 지난번 이제 우리 논의 나눌 때는, 어, 아직은 좀 시기상조인 측면들도 있다라는 얘기까지 좀 유보적인 얘기도 해 주셨어요. 그러면 김성경 위원장께서는 이렇게 선거법 현재의 현 현재 국면이라고 하는 것이 어떤 합의의 여지도 사실은 찾아볼 수 없을 만큼 그리고 필리버스터를 써야 할 만큼 이렇게 상당히 정말 배수의 진을 쳐야 될 그런 내용인가라는 데 대해서 의견 주시죠.
4: 네. 사실은 좀 개혁적으로 말씀을 해 주셔서 너무 감사하긴 한데요. 음. 최근 들어서 저는 아주 이 부분에 대해서는 이제 반대 의견이 명확해졌습니다. 네. 왜 그렇게 됐냐면 사실 225대 75 원안을 올리고 나서 지금 각 당별로 다 다른 얘기들 이제 와서 하고 있잖아요. 예. 캐스팅 보트가 되고 있는 뭐 대한 정치에서는 호남에서 한 석이라도 줄인다면 받아들일 수 없다. 음. 뭐 이런 얘기들을 하시고 또정의당에에서는 표결이 안될것 같으니까 30석의 국회의원 수를 늘리자. 또, 선학규 바른미래당 당대표께서는 60석을 늘리자. 예. 뭐, 이런 얘기들을 통해서 무슨 게임하듯, 뭐, 이렇게 농구 게임이나 이런 게임하듯, 뭐, 숫자를, 국회의원 숫자를 가지고 왔다 갔다 하시고, 당장 선거 5개월 남아 있는데, 이 대의민주주의의 가장 꽃이라고 하는 선거에서의 어떠한 규칙으로 할 것인지에 대해서, 자, 우리 당 패싱하신다고 하신 거 좋습니다. 좋은데, 어떻게 합의하시려고 자기네들끼리도 이렇게 당별로 참예하게 싸우고 계신지 저는 잘 모르겠어요. 그래서, 제가 생각하기 이게 제가 말씀드린 대로 논의가 더 필요하다라고 얘기를 드리는 겁니다 예. 그러니까 이 우리가 언젠가는 시도를 해봐야 될지도 모르는 선거법 개혁일지 모르겠습니다 그리고 이게 지금 소선거제에서 필요한 건지 좀 전체적으로 선거법을 안 바꾸는 예. 틀 내에서의 고민들이 분명히 앞으로 필요할 것으로 보이지만 선거 (5개월) 또곧 (12월 17일부터는) 예비 후보가 등록을 하는 시기입니다 이 앞에 서가지고 지금 국회의원수를 늘리고 줄이고, 225대, 200 뭐, 260대, 60에 뭐, 이렇게 계속 숫자, 국민들이 알아듣지도 못하는 것처럼 자꾸 제안하시고 혼돈을 주시는 거 바람직하지 않다라고 네. 생각합니다. 알겠습니다. 뭐, 비교적 명확한 논점인 것 같아요.
0: 그러니까 일단 뭐 선거법이 어떻게 되느냐라는 문제하고 일단 무관하게 현재 이 개정을 추진하고 있는 세력들의 안 자체가 이제 완전히 뭐 혼돈에 빠져 있는 그런 상태 아니냐. 뭐, 정치학에서는 흔히 이걸 비토점이라고 표현을 하는데, 거부할 수 있는 권한을 가진 자가 자신의 거부 역량을 발견하면 의견들이 굉장히 많아, 많아지는 이많 현상이 나타나잖아요. 그래서 합의가 어려워지는 현상이 나타나는데, 어떻게 보세요, 김낙국 변호사?
3: 그래도 여기까지 온게 대단하다라고 생각이 듭니다 네. 여기서 어, 합의안이 도출되지 않고, 각 당이 첨예하게 대립한다라고 하면서 그 혼란을 빌미로 해서 선거법을 무산시키는 거 오히려 저는 안 된다라고 네. 생각 되고요. 정말 어렵게 여기까지 왔습니다. 패스트트랙 안 태우는 것 자체가 쉽지 않은 그런 상황이었고요. 그 상황에서 225대 75 이게 나왔는데 사실은 그게 통과가 쉽지 않은 법안이었습니다. 당시에도 쉽지 않은 법안이었는데 지금 그 합의를 이루어졌었던 그 시점과 지금의 정당 상황 이런 거를 보면 바른미래당은 이미 두 갈래로 쪼개져, 쪼개져서 쪼개져 자유한국당과 통합하냐 통합하지 않느냐라고 또 하고 있고 또 민평당도 역시 마찬가지로 대한신당이 갈라져 나와 있는 그런 상황이기 때문에 합의와 관련된 여러 가지 여건과 상황이 달라져 있다고 생각이 됩니다. 그래서 그 달라진 상황에 따라서 정말 지금 이 패스트랙에 태어진 안을 그대로 가자고 라 하면 부결될 게 뻔하기 때문에 정말 선거법을 개혁시키기 위해서는 통과시키기 위해서는 개정안이 통과되기 위해서는 조금이라도 노력하고 각 당이 뭔가 통과시킬 수 있는 그 안을 마련해야 되기 때문에 그 노력을 하고 있는 아니라고생각이 들고요. 논의나 뭐 협의 당연히 필요하다고 생각이 됩니다. 그런데 결국에는 각 당이 조금 더 손해보고 조금 더 양보하는 그 결단만 전 남아있다고 라 보이고요. 그게 복잡하지는 않다라고 생각이 됩니다. 이해관계의 절충점을 찾아서 서로 양보하면 될 것이기 때문에 끝까지 개혁을 위해서 국회가 여야가 포기하지 않아야 된다고 생각해요다김성열 예,
0: 위원장의 사실은 비판의 요지는 제가 볼 때는 이게 합의가 안 되고 있는 상황도 중요하지만 그 합의의 과정은 결국은 이제 정략을 노출하는 그래서 본질을 잃어버린 거 아니냐라는 그런 쪽에 있었던 것 같아요. 이 부분에 대해서는 또 우대변님
2: 얘기하실까김성열 네. 어, 뭐 위원장님 생각 그렇게 할수 있습니다. 예. 뭐각 당들이 이게 선거가 걸려 있는 거기 때문에 어, 정략적 계산도 하는 게 맞고요 어, 정략적 계산을 하지만 그 내용 중에서도 어떤 것이 더 개혁적인가라는 것은 사실 있습니다 어, 그래서 이 어, 합의의 어떤 기준, 원칙을 봐야 되는데요 어, 이 원칙이 바로 비례성, 대표성이라는 건데요 이걸 쉽게 설명하면 국민이 준 표만큼 의석이 정당에게 배분되어야 국민의 뜻이 제대로 국회에 반영된다라는 것이에요 어, 지금은 어떻게 되어 있냐면 어, 국민이 한 35% 정도가 어떤 한 당의 지지를 주면요. 은 지금 소선거구제로 굉장히 집중된 상태이기 때문에 어 국회의 석 절반 이상을 가져가요. 네. 국회의 의석 절반 이상을 가져가면 모든 것을 사실은 단독 통과시킬 수 있는 거죠. 어 그러면 여기서 중요한 건그 당의 지지를 주지 않은 65%의 국민들이란 말이에요. 35%의 지지로 모든 것을 결정짓는 것은 맞지 않다. 네. 어, 이런 취지 때문에 이 실제 표와 어, 의석을 일치시키자는 것이 지금이 선거제 개혁의 핵심이고 이것이 기준입니다. 네. 여기에는 자유한국당도 작년 그리고 그 이전 정치개혁특별위원회가 계특정 어, 특위 시작됐을 때부터 합의했던 내용인데 네. 여기서 이제 나가셨거든요. 어느 순간. 음. 아, 그렇기 때문에 여러 당들이 이해관계를 얘기하지만 이 연동형이라고 하는 것 그리고 이 비례성과 대표성이 어, 보장되는 것 이것이 기준이고 이 기준을 기준으로 개혁을 추진하는 것이 가장 중요하고요. 네. 어두 번째는 착시효과에 대해서 조금 말씀드리고 싶습니다. 저는 지금 국면이야말로 민주당이 개혁세력의 편이냐 아니면 기득권 그 자체냐 이게 드러나는 순간일 수 있다 저는 네. 이렇게 봅니다 왜냐하면 이번 선거제 개혁의 키는요 민주당이 쥐고 있습니다 자유한국당이 쥐고 있는 게 아니고요 민주당이 마음을 먹으면 이 다른 당들을 리드해서 끌고 갈수 있는 국면이라고 저는... 지금은 대한신당이 주고 있는 것 같은데요. 이해하고 있습니다. (웃음) (웃음) 어, 그것도 저는 좀 어, 다르게 생각합니다. 왜냐하면 지금 지역구 문제 때문에 대한신당이 캐스팅보트 아니냐. 음. 사실 이렇게 따지면 바른미래당 당권파라든지 민주평화당도 사실은 지역구 문제로 반대할 수 있지만 이분들 지금 당론으로 어쨌든 선거제 개혁하자고 지금 얘기를 또 하고 있거든요. 어, 그리고 표 계산을 제가 되게 디테일하게 해봤어요. 음. 169표 정도가 지금... 어, 확보되는 것으로 나오거든요. 최대한인가요? 아니면? 최대입니다. 최대한. 확보할 수 있는 최대한이 네. 169표로 제가 뭐다말씀드리기엔 시간이 음. 없지만 대한신당은 지금 뭐 10석 정도이기 네. 때문에 어, 대한신당에서 전원이 반대하더라도 지금 민주당이 이 개혁안을 지키면서, 어, 앞으로 끌고 나갈 의지만 분명하다면, 네. 예를 들면 이런 거죠. 김영투표니까, 우린 당론으로 이 개혁, 어, 김영투표로 당론으로 밀어붙인다. 여기에 동의하지 않는 민주당 의원들은 공천 불이익 주겠다. 이 정도 강력하게 개혁의지 표명하면 통과시킬 수 있다고 저는 보고 있습니다. 네. 사실은 이 선거법을 두고 이해관계가 일치하는 곳이 자유한국당하고 민주당이에요. 이두 당은 선거법이 지금에서 바뀌면, 손해를 봅니다. 네. 그래서 민주당 의원들이 이렇게 얘기했어요. 우리는 이거 지금 하면 손해본다. 하지만 우리는 개혁이 좋기 때문에, 개혁을 해야 되기 때문에 이거 동의한다. 이렇게 말씀하셨거든요. 이걸 지켜야 합니다. 어, 그래서 지금 마치 자유한국당과 반대쪽에 민주당과 다른 당들이 있는 것처럼 보이는 건 저는 착시효과고 어, 이해관계로 보면 자유한국당과 민주당은 같은 이해를 가지고 있다. 네. 민주당이 여기서 어떻게 하느냐에 따라서 이 선거제도 개혁 키를 쥐고 있고 어, 정말 개혁의 편으로 오기를 여기에서 뭐 개혁을 후퇴하는 여러 안들을 얘기한다거나 현실을 끌고 온다거나 자유한국당하고도 협의를 해야 되니까 이 안으로는 안 된다거나 이런 논리를 가지고 오는 것은 저는 비개혁적이다, 반개혁적이라고 보고 있습니다.
4: 네, 김성경 의원. 네, 첫 번째는 아까 말씀하신 것 중에 하나 짚고 넘어가고 싶은 게 있습니다. 부결됐게 뻔한 패스트를 원안을 불법 사보임을 하면서까지 그 당시에 왜 올렸는지 반문 안할수 없고요. 그 당시에 국회의원수 안 늘리겠다라고 전제를 하면서 각당 대표들이 얘기를 하셨는데 이제 그런 약속들은 어디 갔는지 계속 당마다 다른 얘기들을 하고 있는 것 같아요. 근런데 의인철 대변인께서 말씀하신 요지들에 대해서 이해가 가는 부분들도 충분히 있습니다. 근데 제가 왜 시기상조라고 얘기를 했었냐면 이런 측면이 좀 있는 거. 제가 주위를 바라보고 또 정치 생활을 해오면서 물어본 많이 물어보고 경험한 것에 따르면 얼마 전에도 정치에 관심이 많은 제 주위의 친구들에게도 물어봤어요. 어, 지난 20대 국회에서의 비례대표의 후보, 본인이 좋아하는 정당에 후보가 누구였는지 혹시 알고 있느냐 예. 몇 명씩인지는 알고 있느냐 전혀 알지를 못해요 그리고 사실 저도 잘 우리 정당에 (17명) 있다 이것만 알지 그 당시 후보가 누구였는지를 전혀 모르고 있습니다 그런데 이게 지금 지역 선거는 주민, 주민들께서 직접 선거로 공보물이나 뭐 계속 선거운동을 통해서 그 사람에 대한 평가를 하신 다음에 이~ 본인의 예. 가지고 있는 투표라고 하는 권리를 이양해서 권력을 양보하시는 건데 이양하시는 건데 어~ 비례대표는 이거는 정당에 하게 돼 있고 정당에 그리고 소위 말하는 소수의 권력자들이 어느 정당에 한두 정당이라도 하게 되어 있다라고 생각이 들어요 그래서 네. 좀 국민들께서 그런 이제 비례대표 후보들도 이렇게 다 갖춰서 몇면을다 보시고 이런 정치 문화가 좀 어~ 자리 잡혔을 때 이런 제도들을 바꿨으면 좋겠다라는 얘기들을 좀 그럼 지금 비례대표 제 자체에 대한 근본적인 문제지 금 <웃음> 아, 저희 당, 당론입니다 그래서 예, 제가 당론이 그렇게 예, 되고 있는데 왜? 그쪽으로도 갔어요? 안, 아예? 아니 그쪽은 <웃음> 아니고요 그러니까 제가, 제가, 제가 비례대표 제리에서 없애자 이게 아니고 제가 예. 드린 얘기는 지금 현행의 정당명부식 이 비례대표 제에 대해서 좀더 알리고 여기 사람들이 어떤 사람들이 있는지를 더 명확하게 올려놓는 선거법 개혁이 먼저 필요하다 아, 이
2: 안에 내용을 좀 잘못 알고 계신 게 있어서 <웃음> 예, 네, 15, 이번 15. 패스트트랙 예. 선거개혁 안에 공천개혁안 음. 내용이 들어있습니다 음. 아, 그니까 이거를 비례대표 뭐 비판하는 분들이 뭐공천권쥔 사람들이 자기가 꽂고 싶은 사람 꽂는 거 아니냐 이런 비판을 되게 많이 하세요. 예. 근데 이번에 안에 당원이라든지 시민이라든지 이런 분들이 이 비례대표 공천에 관여하게 되어 있어요. 그렇기 때문에 그 부분은 조금 저는 완화가 될수 있다고 보고 있고요. 지역구는 이제 주민들이 선택해서 좋다 이렇게 얘기하시는 것 같은데 지역구가 그 지역에 예를 들면 왕이에요. 지역구 국회의원이. 그 지역구 국회의원 밑으로 다 줄을 섭니다. 정치적으로도 줄을 서고요. 그래요. 그건 이권을, 그건 않는... 이권을 가지고도 국회의원에게 찾아갑니다. 그리고 지, 지역구 국회의원 안해봐요 지역구 국회의원이 <웃음> 구청장님 찾아가요. 구청장님. <웃음> 지역구 국회의원이 지역 행사만 다닌다는 얘기 들어보셨죠? 정책이나 뭐 이런 국회의원으로 해야 될 안을 보는 게 아니라 지역 행사 가서 표 조직 다지고 이래가지고 재선에만 골몰하고 있다는 거예요. 그리고 쪽지 예산 들어보셨죠? 이 중진이라든지 파워 있는 국회의원이 예산안 처리 될때 막판에. 우리 지역에 천억씩, 오백억씩 땡겨가는 그런 쪽지에서. 이거 다 지금 지역구에서 나오는 폐이거든요. 어, 지금 이런 부분들에 대해서 이제 얘기를 안 하고 비례대표의 어떤 그런 문제만 얘기하는 것은 저는 맞지 않다고 좀 보고 있고요. 특히 예. 이 정치 혐오를 핑계 삼아서 어, 이 선거제도는 뭐바꿔선안 된다든지 시기상조라고 시기상조일 수가 없어요. 이 문제도 지금. 노무현 대통령의 어떤 꿈이었어요. 이 선거제도 개혁은요. 그리고 문재인 대통령이 후보 시절부터 공약이었고요. 이게 시기상조라고 말하는 것에 대해서 저는 절대 동의할 수가 없고요. 지금 우리 사회, 이 우리 한국 사회 정치 구조가 이 극한 대결로 가는 것, 이 승자독식의 이 양자, 양당 구조 때문이라고 하거든요. 이 내가 잘해서 어떤 선택을 받는 것이 아니라 저 당이 못해야만 나에게 기회가 오는 그렇기 때문에 저당이 무엇을 해도 발목을 잡아야만 되는 거예요. 예. 이렇게 가는 것이 지금 이 선거제에 기반하고 있기 때문에 학계에서 시민사회 단체에서 네. 지금의 이 제도를 바꾸자는 것을 그렇게 오랫동안 얘기해왔는데 이게 시기상조라고. 요 예. 아니에요. 제가 지금 나서시는
0: 분들이 많은데 일단은 김남국 변호사가 네. 좀 요번에는 지금 많이 못어두셨어요 네. 일단 그, 얘기 들어보죠.
3: 이제 자유한국당에서 비례대표제를 완전히 폐지하는 법안을 가지고 나왔는데요. 이것은 헌법 41조 사망을 완전히 잘못해서 간 위헌적인 방안입니다. 지역구와 비례대표제 등의 선거와 관련된 것은 법률로서 정하고 있다라고 하고 있고 비례대표를 명시했다라고 하는 것은 우리 헌법적 가치가 거기에 있다라는 거거든요. 수십 년간 해온 그런 비례대표제를 갑작스럽게 없앤다라고 하는 것은 헌법정신에도 맞지 않고 지금 우리가 나아가야 될 어떤 선거제고 올바른 선거제도에도 맞지 않다라고 생각이 됩니다 그리고 또 앞서 김성용 위원장님께서는 야 비례대표 지역에 가서 물어보면 누가 하냐. 지역구 의원들은 그래도 직접 투표로. 통해서 뽑으니까 이름이라도 안다. 그렇게 이야기를 하는데 그말 들으면 좀 국민들은 황당할 것 같아요. 아니 선거제도 개혁하고 개혁적인 어떤 그런 것들을 하라라고 하고 지금 국회의원의 수준이 낮고 정치 수준이 낮다라고 하면서 국민들이 국회의원 비판하는데 개혁하는데 국민들이 못해서 국민들이 잘 몰라서 오히려 국민들 수준을 탓하면서 시기상조다 이야기하는 거 아. 조금 국민들 입장에서는 예, 황당하게 좀 들을 거라고 생각이 예, 들어요. 반론할 것 같네요. 네, 그래서 좀 그거는 국민들이 비례대표 모르니까 안 된다. 시기상조다 그렇게 말하는 그거는 근거는 없다라고 저는 생각이 들고요. 오히려 우리나라의 어떤 지역적인 특성이나 한국적인 그런 특성을 생각하면 사실은 서울이나 경기도나 아니면 은 경기도에서 조금 외곽으로 나가는 그런 어떤 시골을 막 소송구제나 이런 걸로 나눠가지고 무엇인가 그 지역만의 뭔가를 할 만한 정책적 할 만한 이런 것들이 많지가 않아요. 그런데 그과중에서 지역구의 어떤 특성도 없는데 지역구 국회의원만 뽑고 또그 지역구를 또 소송구제, 다수다, 수 다수 단순 다수다표제로 해가지고 뽑다 보니까 사표되는 게 많기 때문에 예. 그런 것들을 박자라는 거고요. 지금, 지금 뭐 위원장이시니까 잘 아시잖아요. 권리당원 혹시 몇명 있으세요? 그러니까 꽤몇명 되나요? 한 1200명 정도. 1200명밖에 안 돼요. 그러니까 국회의원, 지역 국회의원들이 뭐라는지 아세요? 지역에서. 지역구에서. 지역구에서.
4: 일반 당원까지 포함하면. 일반 당원 안 하고
3: 대개는 지역구 권리당원만 공천 투표하잖아요. 1200명인데 아, 민주당도 다르지가 않거든요. 네. 민주당도 많은 지역구 한 2,000명, 3,000명 이정도예요 그러니까 국회의원 지역구 국회의원님 뭐라면 다른 거 아무것도 없고 방송에도 안 나가도 되고 언론에도 안 나가도 돼. 지역구에서 막걸리 많이 만들, 만나면서 3, 400명 내하는 사람만 만들어가지고 투표시키면 된다라고 이렇게 얘기하고 있어요. 예, 예. 그래서 그런 좀 폐해를 맞고또우 대변님께서 말씀하신 대로 너무 힘들어요, 국민들. 맨날 국회에 싸우기만 하고 보이콧 노래몇 번이나 했어요. 지금 본회의 연기 17일도 안 된다고 하잖아요. 예, 이, 그 부분은... 지금 선거제도 하면 양당 간의 다툼은좀덜볼수 있고 스트레스 국민들 덜 받습니다.
4: 예, 그, 방금, 예, 반론하실 거 있으시죠? 네, 예. 국민들의 수준이 떨어져서 우리가 만들고 있는 정치제도의 지금 현 시스템을 이해를 못하고 있다. 저 그렇게 말씀 안 드렸고요. 그렇게 평가를 해주시면 전 너무 서운한 지점인 것 같고 지금 우리 제도와 지금 테두리 자체가 그거를 국민들의 충분히 설명을 못하고 있는 문제에 대해서 제가 설명을 드렸고 또, 어, 그랬기 때문에 비례대표 제가 왜 필요하고 또몇 면들이 어떻게 좀더 국민들이 더. 알기 쉽게 더 관심 있게 볼수 있게끔 제도적으로 바꿔야 되는 문제의 지점을 얘기한 것이지 국민들의 수준이 낮아서 비례대표제 대표들을 모른다. 이런 관점으로 보셨으면 좀그 얘기에 대해서는 오해가 있으셨던 걸로 저는 지적을 예. 하고 싶어요. 그리고 두 번째 저희 그 부분도 지역에 지금 위원장을 제가 하고 있기 때문에 3, 400명만 잘 관리해서 만약에 국회의원 당선될 수 있다고 하면 저는 100% 당선될 것 같은데요. 그런 문제가 아닙니다. 왜냐하면 저희가 권리당원 한 1200명이지만 일반당원이 한 18000명 정도가 있고 또 경선의 방식 또어 권리당원 아이 권리당원이라고 자꾸 하면 서저희 책임당원이거든요. <웃음> 책임당원과 일반당원 그리고 국민 나눠가지고 30대 20, 50 해서 국민이 가장 많은 이 지점을 줘서 경선을 해서 공천을 주고 있는 시스템을 갖고 있습니다. 가중치가
3: 다르던데요. 네, 아, 아닙니다. 똑같습니다. 그만, 그런 문제 네. 듣고. 예. 네. 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 짧게
4: 마지막으로 하나 더 네. 정리하자면 양당 체제 때문에 자꾸 다툼이 일어난다. 지금 이 문제를 제가 아까 얘기를 끝내지 못했기 때문에 하는데 네. 다수당이 된다 해서 이 정치적 정쟁이 좀 사라질 것이다. 전 그래 보니까 보기... 다당제가 된다고 해서. 네. 그죠? 그렇죠. 예. 그래서 달라질 것으로 좀 보지 않고, 오히려 더더 심화될 가능성이 있다고도 보여집니다. 음, 그렇죠. 예. 그리고 마지막 하나 더, 아까 전에 좀 전에 얘기하셨지만, 그, 자유한국당은 이제 패싱하고 하겠다라고, 사실 뭐 지금 거의 다 저희 패싱되어 있는 상태고, 패싱하실 것 같은데, 저 이거 합의되기 되게 어렵다고 봅니다. 이유는 본인들의 이익만을 저는 오히려 좀 쫓고 있기 때문에, 이 합의가 어려울 것으로 보이고, 그철대변인께서 말씀하셨던 대로 민주당이 키를 잡고 있는 겁니다. 전 민주당이 이거를, 할수 있을지. 진짜 정말 지역구가 없어지는 가운데서도 예. 찬성의 표를 던지는 의원님들이 얼마나 있을지 전 똑, 똑바로 눈동을 지켜보겠습니다. 이 부분 바로 받아서. 네. 반론을
0: 제가 예. 해야 될것 같은데요. 김남국 대변인이 아, 대변인. 더불어, <웃음> 예, 저 대변인이 아니고요. 무대변인이 <웃음> 네. 일부 <웃음> 아, 그 예.
3: 더불어민주당에서 김영투표를 예. 반드시 해야 된다. 그렇게 얘기했는데 김영투표를 하겠다라고 얘기를 네. 네. 했고요. 예. 다만 이 국회의원이 자율투표하는 걸 가지고 공천에 뭐 공천에 불이 주겠다 이건 할수 없습니다. 그 예. 이제 양심에 반하는 투표를 다정당히 이제 강제하는 그렇죠. 것이죠. 그거는 되죠. 불가능하고요. 그럼에도 불구하고 더불어민주당은 개혁과 관련된 국정 운영과 관련된 이런 부분에 있어서 무한 책임을 지는 여당이기 때문에 실제로 지금 선거제도와 관련되어서 검찰 개혁을 해야 되기 때문에 검찰 개혁안을 받고 선거제도와 관련되어서는 상당 부분 양보를 했습니다. 예. 이제 얼마나 책임 있게 음. 통과시킬지는. 지금 봐야 된다고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 더 통과시키기 위해서 원내대변인이, 이인영 원내대변인이 연동형 비례대와 관련되어서 자유한국당이 동의만 해준다라고 한다면 지금 이 안에서 다른 안을 더 유연하게 생각해볼 수 있다라고 하면서 협상의 틀로 지금 끌어들이고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 네. 자, 이제
0: 예, 평가해야 에대
3: 돼서 네. 예, 마지막
0: 발언으로 한번 해주시면 될것 같고요. 네. 어, 두 가지 주제 가지고 이제 논의를 많이 했습니다. 어, 여러분들이 상대방의 의견에 어떻게 설득이 되셨는지 일단 평가를 한번 해보죠 어, 팻말 한번 들어주죠 하나 둘셋 아우. 점점 기성정치인들이 되어버렸어요자한 <웃음> <웃음> 30초 정도씩 해서 말씀 들어볼게요 김남욱 변호사
3: 네 이제 사실은 여기 김성경 위원장이 뭐자유한국당이 당대표가 아닌데 네. 너무 심하게 앞자리에 놓은 상태에서 제가 비판을 했나 싶은데요 그만큼 네. 제가 오늘 자유한국당의 필리버스터에 대해서 실망하고 음. 분노했기 때문입니다 많은 국민들 어 여야가 여러 여러 뭐 당리당략에 따라서 다툴 수는 있지만 민생입법과 관련되어서는 아니라고 생각됩니다. 유가족들도 많이 힘들어하고 유가족에 공감하는 많은 국민들이 분노하고 있기 때문에 내일 당장이라도 잘못을 시인하고 좀 철회했으면 하는 바람이고요. 21대 국회에는 정말 싸우지 않는 국회가 되기 위해서라도 지금 패스트 법안에 있는 어렵지만 지금 그 법안과 관련되어서 야당이 지금이라도 전향적으로 협상에 임했으면 좋겠습니다. 좋겠습니다. 예.
4: 약간 사과했어요. 김웅동 의원님께서. <웃음> 아, 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 충분히 이해가 가고요. <웃음> 예. 또 어떤 지점에 관련해서는 같은 분노 지점이 저도 젊은 사람이기 때문에 있기도 합니다. 사실 민생법안 이렇게 볼모잡듯이한거 저도 엄청 처음에 불만이었는데 나 대표님께서 뒤에 그런 얘기를 하셔서 저나마 조금 더 이렇게 완화된 측면이 저는 좀 있는 거고요. 하여튼, 제가 중요한 건 선거법 이 개정안인데 이게 저는 민주당 입장에서의 최악의 상황은 뭐라고 생각이 드냐면 자유한국당이 공수처를 받고 선거법 지금 제안을 폐지하게 되면 민주당을 네. 가지고 있는 전 모든 그런 지금 김당국 변호사의 이런 강변이 다 물거품이 되는 걸로 보여서 이게 서로서로 서로 이제 되돌릴 수 없는 강으로 계속 가가는 것 같아요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 좀 우리 당에서도 나서고 또 민주당에서도 이렇게 좀더 양보해주고 해서 이 뭉쳐가지고 대화의 장이 열렸으면 좋겠다 우리처럼 예. 좀 혼내더라도 예, 또 칭찬하더라도.
2: 그런 우인체대변인일분 드리겠습니다. 네. 네. 고맙습니다. 어 저는 뭐두 분하고 토론하는 거 그리고 여기 음. 어, 정 교수님하고 하는 거 너무 즐겁고요. 배우고 음. 있습니다. 너무 좋고요. 어 제가 제일 우려하는 시나리오는 자유한국당이 협상에 돌아와서 이 자유한국당이 협상에 돌아온 것을 핑계로 민주당이 개혁 선거제 개혁하는 후퇴시키는 거예요. 네, 방금 네, 얘기하고 얘기한 그 일관계 맞기 때문에 네. 네. 원래 출발은 2대 1이었습니다. 200석에 100석이었고요. 연동형 100%였는데 음. 225에 75석 준연동 50%로 바뀐 것이 이제 민주당이 입장이 너무 많이 자기들의 의석이 깎인다 이래가지고 여기까지 온 건데. 개혁에서 후퇴가 된 거예요. 이 후퇴된 지금의, 안, 지금의 페트 원안도 민주당이 합의를 사실 그때 한 겁니다. 이걸로 음. 하기로. 그렇기 때문에 본인의 그당 안에서 어떤 이탈표가 나오는 것을 막아야 되는 것은 민주당의 책임이 있고요. 그렇게 뒤로 물러트렸기 때문에 복잡해진 거예요. 200석, 100석에 연동형 100% 했으면 복잡하지 않는데 이걸 수를 줄이고 준연동 50% 하면서 너무 어려워진 겁니다. 네. 이 책임은 저는 민주당이 있다고 봐요. 음. 그래서 어, 더 이상 물러서서는 안 된다 민주당의 그 민주화를 이뤘던 저희 선배 세대들 많이 계시지 않습니까 지금 어린 청년 시절부터 했던 그런 분들이 개혁의 그 뜻을 품었던 그 시절의 마음을 다시 상기해서 이걸 정말 잘 이번 기회 아니면 선거법 바뀌기 어렵거든요 그걸 통해서 알겠습니다. 선거법 바꾸고 정치 바꿔서
3: 우리 사회를 좀 바꿔주시기를. 함께 예, 주당 입당을 권유해야 아,
2: 되겠습니다. <웃음> 금요일은 나설
0: 차례 나를 설득해봐 세분 이야기 들어봤고요. 김남국 변호사, 김성영 위원장, 우인철 대변인 세 분께 모두 감사드립니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는
0: 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.